0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast. Im Börsenradio Studio Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Der Markt startet freundlich in die neue Woche. Rückenwind kommt aus den USA. Hier meldet die Wall Street zu Handelsbeginn frische Rekorde. Man bleibt sich treu wie seit bald drei Handelswochen. Kein Wunder, rechnen Analysten mit einer überaus soliden Gewinnentwicklung bei den Unternehmen im S&P. Der DAX, ebenfalls in Rekordlaune, liegt zu um 0,7% bei 15.790 Punkten, beim MDAX es ein halbes Prozent nach oben, 34.957 Punkte. Die Autoindustrie indes macht die Politik für den schleppenden Absatz bei Elektrofahrzeugen verantwortlich und fordert deutlich mehr Ladestationen. BMW, VW und Daimler legen zu. Sie hören Auszüge aus unseren Interviews mit Carsten Breski, dem Chefvolkswirt der ING, André Wolfsbein von Freedom Finance, Stefan Risse, Kapitalmarktstratege von Arkatis und Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Alle Interviews hören Sie dann in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
0: Heiko Thime, globale Anlagestratege.
1: Die Börse an sich, die ist ja derzeit so wechselhaft wie das Wetter oder ja, fast noch schlimmer, möchte ich mal sagen. Was macht denn der Markt da zurzeit? Kommt da noch so eine Korrektur, wenn der Markt wie im Sommer oft äh, üblich so sehr dünn ist, dann? Ist er ja auch oft empfänglich für entsprechende
0: Schwankungen? Andreas, du hast recht, der, der Sommer ist sehr häufig. Ein Zeitraum, wo die Börse einmal ausatmet, das heißt also konsolidiert von fünf bis äh, knapp zehn Prozent oder sogar eine Korrektur macht, die ab zehn Prozent anfängt. Und ich hatte hier schon sehr frühzeitig gesagt, dass nach dem starken Aufwärtstrend vom vergangenen November, sowohl an WOLTE als auch beim DAX bis hin zu Ende April, spricht 30 Prozent plus, was aufs Jahr 60 Prozent wäre und das vergleicht sich mit acht bis 9 Prozent bestenfalls im Durchschnitt im Jahr. Also eine super Geschwindigkeit, also zu viel, wenn man so will, aber auch als Erholung zu sehen von dem Crash vom vergangenen Jahr, in diesem Zusammenhang zu sehen, gehe ich einfach davon aus, ohne dir genau sagen zu können, was der eigentliche Grund sein könnte. Er könnte sowohl aus der Wirtschaft kommen, schwächeres Wachstum, als man glaubt. Wir gehen ja vom stärksten Wirtschaftswachstum der vergangenen 50 Jahre aus, laut OECD-Studie. Oder es könnte darauf kommen, dass es eben auf der politischen Seite Fragezeichen gibt. Stichwort in Deutschland wäre zum Beispiel Wahl im September am 26. Wie geht es aus, nicht wahr? Wie sieht die Konstellation aus? Ein starker Druck nach links würde von der Börse nicht so begrüßt werden. Eine Wiederwahl der CDU, CSU als Hauptpartei mit einem Partner wie die Grünen und den Liberalen würde absolut akzeptabel sein. Kurzum, das spielt mit einer Rolle. Und dann natürlich die Finanzpolitik der Notenbanken, generell gesehen die Zinspolitik, wobei natürlich die Inflationsrate mit einer Rolle spielt. Und all diese Faktoren könnten zu jedem Zeitpunkt und technisch bedingt auch einen Verkaufsdruck erzeugen, der eben nicht den DAX bei 15.000 manifestiert und den Dow Jones knapp äh, unter der 34.000-Marke hält. Sondern wenn hier mal ein technischer Durchbruch passiert, dann könnte technisch bedingt der Markt sehr schnell abgleiten. Sprich, der DAX gegen die 14.000-Marke laufen, das wären dann 10% Minus. Und beim Dow Jones-Index wäre es dann hier von knapp 35.000, wenn man hinunterkommt, gegen die 31.000-Marke zu laufen. Und das wäre dann für mich eigentlich die die Korrektur, mit der ich rechne, ich sehe sie nicht als garantiert an, aber rechne und da würde ich auch dann ganz klar meine Kaufempfehlung besonders auf die Exchange Traded Fonds, auf den DAX und den Dow Jones ausführen. Ich habe jetzt schon, vergangene Woche zum Beispiel, das gemacht in Japan. Der nika index ist ja von 30.600 unter die 28.000 Marke gekommen, hat genau 3.000 Punkte oder 3.100 Punkte Minus aufgewiesen, und das wären genau 10 Prozent. Das reicht mir bei einem Exchange-Traded-Fonds im Gegensatz zu Einzelwerten, wo es 10 bis 20 Prozent sein soll, das Minus 10 Prozent minus beim ETF auf eine Länderformation ist für mich beginnendes Kaufniveau mit der ersten Tranche und dann bei weiterer Schwäche die zweite und dritte Tranche. Wobei ich bei den Länderfonds ja nicht mit zwei oder drei Prozent investiere, sondern da lege ich an, um bei Japan zu bleiben, bis zu zehn Prozent. Also habe ich jetzt vergangene Woche gesagt, bitte legt erstmal 2% zwei Prozent an hier unter der 28.000-Marke und dann, wenn wir die 25.000-Marke sehen sollten oder leicht unterschreiten, dann gleich vier Prozent nachschießen. Dann hätte ich 6% investiert, nicht wahr? Und dann Oder 3% nachschießen, um genau zu sein. Dann hätte ich 5% investiert und dann sollte man nochmals auf die 23.000 Marke kommen, was ich nicht garantieren kann. Dann würde ich volles Rohr reinnehmen und 5% investieren. Das hieß also 2, 3 und 5 ergeben 10%. Dann wäre ich voll investiert in Japan. Aber zurzeit würde ich dort mit 2% sein, während ich beim DAX und Dow Jones noch Zuschauer bin, weil ich dort Gewinne mitgenommen habe, wer mir gefolgt ist, mit gutem, satten Gewinnen von, ja, das war. Mindestens 15 bis 25 Prozent. Und jetzt warte ich ab, dass wir wieder eine Einkaufschance bekommen, wobei ich in Deutschland bis zu 15 Prozent investieren würde. Ich würde auch mit 2 bis 3 Prozent anfangen und dann gehen wir schon in Steigerung. Beim Dow Jones wären es bis zu 20 Prozent.
2: Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING. Die Lage an den Märkten ist momentan folgende, auf jeden Tag Plus folgt ein Tag Minus, auf jeden Tag Minus folgt ein Tag Plus. Mir hat kürzlich jemand beschrieben wie, sie liebt mich, sie liebt mich nicht bei der Blume, man rupft immer eins aus und jeden Tag ist dann immer das eine oder das andere. Sieht aus, als hätten wir tatsächlich auch schon wieder einen Minustag nach dem Plustag. Herr Pscheski, Seitwärtsmarkt, ist das der Sommer oder stecken wir gerade irgendwie fest? Wie schätzen Sie die Lage ein?
3: Irgendwann sind dann alle Blätter abgerissen ne? und dann weiß man auch nicht weiter. Also ich denke, das ist ein bisschen der Sommer. Das ist auch ein bisschen die, die Unsicherheit an den Märkten. Wir haben ja, haben ja hier mehrere Probleme aktuell. Wir wissen nicht genau, wo die Notenbanken hingehen. Einerseits wird doch von vielen erwartet, dass wir so langsam den Einstieg in den Ausstieg aus der ganz lockeren Geldpolitik bekommen könnten im Spätsommer. Ja, aber man weiß es nicht wirklich. Dann haben wir auch die Lage bei den Konjunkturdaten, die nach der ersten Euphorie im Spätfrühen ja, jetzt doch wieder ein bisschen weggeäppt ist. Und dann kommt natürlich auch Delta, ja, die Delta-Variante hinzu. Das ist auch an, sicherlich, wenn man sich jetzt die, die schönen Fußballbilder angeschaut hat in Europa in den letzten vier Wochen, einem doch bei dem Anblick der Zuschauer ein bisschen mulmig geworden sein muss. Und da ist auch wieder die Angst, dass wir vielleicht doch jetzt in eine dritte oder vierte Welle hineingehen könnten. Die ist auch da und das erklärt, denke ich, immer wieder, sie liebt mich, sie liebt mich nicht. Ich hoffe nur, dass es am Ende wieder alles aufblüht und wir nicht mit der komplett abgerupften Blume stehen.
2: Treffen wir ein paar dieser Punkte mal raus. Die Konjunktur hatten Sie angesprochen. Das war ja eigentlich eine Überraschung in der letzten Woche, dass wir wirklich immer wieder Konjunkturdaten bekommen haben, die nicht nur unter den Erwartungen lagen, sondern eigentlich sogar schlecht waren. Also deutlich schlechter, als man gedacht hätte. Wie kann das eigentlich sein? Wir sind doch alle von dieser v-förmigen Wirtschaftserholung ausgegangen, die die Börse ja auch vorweggenommen hat. Das würde ja bedeuten, irgendwann müsste die Börse das preisen, dass es eben doch keine v-förmige Wirtschaftserholung gibt. Oder ist das jetzt doch auch ein bisschen übertrieben?
3: Ja, das ist ein guter Punkt. Was natürlich gerade auch noch dazwischen funkt, sind diese ganzen Lieferkettenprobleme. Ja, denn was wir jetzt an, an Daten hatten, an Konjunkturdaten, war... Der April war eigentlich, wie erwartet, noch sehr schwach. Der Mai im Konsumbereich, im Einzelhandel, war wieder richtig stark. So, also da haben wir natürlich nämlich wieder die Wiedereröffnung bekommen, vor allem von europäischen Ländern. So was aktuell, aber weiterhin enttäuscht sind die Industriedaten, auch im Mai. Und da ist die große Frage, ist das nur immer noch mit Corona-Maßnahmen zu tun oder sind sich doch die ganzen Lieferkettenprobleme? Ich denke, dass es Letzteres ist. Das führt natürlich dazu, dass wir immer noch eine große Diskrepanz haben zwischen extrem optimistischen, positiven Konjunkturindikatoren, also den sogenannten Soft Indicators, IFO, PMIs, äh, Europäische Kommission, die sind ja fast alle auf Rekordhöchstständen, aber die harten Wirtschaftsdaten ziehen noch nicht ganz nach. Und dafür möchte ich natürlich jetzt etwas, wie dieses V rein nur von den Lockerungen der Corona-Maßnahmen sehen wir nicht mehr, weil die Lieferkettenprobleme ja halt uns hier ein klein bisschen die Party aktuell verderben.
4: Mein Name ist Stefan Rüsse, ich bin Kapitalmarktstratege bei Akatis Investment. Haben Sie das Buch
0: zufällig zur Hand? Ich habe es zur Hand, ja. Schon Sie mal gefallen, schlagen Sie mal bitte Seite 224 auf. Diese Tabelle da, die finde ich wirklich klasse. Haben Sie schon? Ja. Können Sie mal ein bisschen erklären, da sind ja Beispiele drin in dieser Tabelle, was mein Geld nicht mehr wert ist in x Jahren? Mhm. Sehr gerne. Also vielleicht muss man das erstmal erklären, was
4: bedeutet eigentlich nominaler Kapitalwert und realer Kapitalwert. Wenn ich sage, Sie verlieren Ihr Geld durch Inflation, dann ist nie gemeint, dass das Geld an sich weg ist. Also die 10.000 Euro, die ich im Tresor habe oder auf der Bank, wenn ich das Glück habe, dass die noch keine Negativzinsen, sprich verwahrt Geld nimmt, die bleiben natürlich. Aber es ist ja immer die Frage, welchen das Geld, gerade in unserem Geldsystem ist ja nur Papier, bedrucktes Papier, Es hat ja keinen inneren Wert an sich. Das heißt, der Wert entsteht erst dadurch, dass ich damit etwas erwerben kann. Und wenn ich Inflation habe, die Dinge werden teurer, dann bekomme ich für mein Geld immer weniger. Und da mal ein Beispiel. Die Inflationsrate beträgt jährlich 5%. Da lese ich jetzt aus dem Buch einfach mal vor. Und welche Kaufkraft haben 1.000 Euro nach einer bestimmten Zeit, wenn Inflation herrscht? So, Wenn ich jetzt 5% Inflation habe, haben wir nach einem Jahr noch 952,38. will heißen, das, was ich heute mit meinen 1.000 Euro kaufe, ist in einem Jahr nur noch so viel, wie ich heute für 952,38 bekomme. Nach fünf Jahren sind es noch 783,53 und nach zehn Jahren beträgt die Kaufkraft nur noch 613,91 und nach 15 Jahren beträgt die Kaufkraft nur noch 481,02. Und das zeigt dann eben, nach 15 Jahren habe ich mein Geld mehr als halbiert und nach 20 Jahren sind es noch 376,89. Das heißt, da habe ich dann nur noch ja, ein gutes Drittel dessen an Kapital, was ich vorher hatte. Also ich habe immer noch meine 1.000 Euro, aber ich kriege dafür noch genauso viel, wie ich heute kriege für 376,89. Wenn ich jetzt 8% habe, ich ich jetzt nicht die ganzen Summen nennen, dann habe ich nach einem Jahr 925,93, nach zehn Jahren dann schon halbiert bei 463,19 und nach 20 Jahren bleiben noch 214 Euro, also nicht mehr mal ein Viertel übrig und bei 10 Prozent wird es natürlich noch schlimmer. Da habe ich nach einem Jahr schon fast 10 Prozent verloren und nach zehn Jahren ist es nur noch ein gutes Drittel, das mir übrig bleibt, wenn Inflation herrscht.
5: Wunderschönen guten Tag, werte Damen und Herren. Sehr sehr werte Zuhörer. Traditionsgemäß der Herr Wolfsbein im Studio. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Sebastian.
2: Ja, willkommen zum Börsenfrühstück. Wir schauen, was der Markt macht. Wir unterhalten uns hier gerade zu Wochenbeginn und die Lage ist eigentlich die gleiche wie zuletzt immer. Ein Schritt nach vorne, ein Schritt zurück. Bei der Frage, mit welcher Richtung der Markt denn aus dieser Seitwärtsrange rauskommen könnte, da höre ich ganz häufig die Antwort, dass eine Korrektur eigentlich mal überfällig wäre. Auf der anderen Seite gibt es ja das starke Bullenargument, dass weiterhin viel Geld von den Notenbanken kommt und der Markt eben nach oben will. Ja, das Ergebnis davon ist, dass weder die Bullen noch die Bären momentan die Nase vorne haben. Wie siehst du denn die Lage? Kommt die Korrektur? Na, die Frage, wohin der Markt geht, ist sowieso etwas, ja,
5: <lacht> etwas zu weit gegriffen. Also keiner weiß es so richtig, keiner hat eine magische Kristallkugel auf dem Tisch. Aber sollte eine Korrektur kommen, wird das aus meiner Sicht nicht als so von langen Dauer. Also ich habe meine Hausaufgaben gemacht, lieber Basti, habe fleißig recherchiert. Also seit Anfang 50er Jahre ja, gab es 38 offizielle Börsenkorrekturen, im S&P 500 zumindest. Und unter offiziell versteht man Rückgänge von mindestens 10 Prozent, also von einem Hoch- bis Börsenschluss. Und die langwierigen Korrekturen sind aber eher selten. Ja, also wir hatten tatsächlich in den letzten 39 Jahren nur drei Fälle, in denen eine Korrektur länger war als drei Monaten. Um äh, die Chronologie noch ein bisschen anzusprechen oder durchzusprechen. Also in den Jahren 1983 bzw. 1984 dauerte die Korrektur etwa zehn Monate, bzw. der Bärenmarkt und es waren 929 ja, Kalendertage war es bei der Dotcom-Blase und 517 Kalendertagen während der Finanzkrise. Also wie man sieht, Bärenmarkt ist immer kurzlebig. Okay, kurzlebig sei es dahingesagt, ja, also 517 Tage ist aus meiner Sicht nicht, also kurzlebig. Aber nichtsdestotrotz, die Märkte fallen schneller als die steigen. Das ist ein altes Axiom.
2: Warum fallen die Börsen überhaupt? Kann man so eine Korrektur auch herbeireden? Also Börsenpsychologie spielt ja immer eine wichtige Rolle. Wir kennen dieses alte kostolani Zitat von wegen, der Markt besteht zu 90% aus Psychologie und zu 10% Fakten. Hinzu kommen ja auch noch solche Dinge wie Saisonalität. Die gibt es ja nicht immer. Letztes Jahr gab es überhaupt keine Saisonalität. Aber wenn alle glauben, es kommt eine Korrektur, dann kann sie ja auch deshalb kommen. Eben nicht. Wie die Praxis zeigt,
5: wann alle eine Korrektur erwarten, kommt das in seltensten Fällen. Die Korrekturen kommen meist aus heiterem Himmel. Und die Leute, die ständig eine Korrektur erwarten, haben irgendwann mal zwangsläufig recht. Also auch eine kaputte Uhr zeigt die richtige Uhrzeit zweimal am Tag, sage ich. Und von daher, eine richtige Korrektur würde ich jetzt nicht sagen, aber eine gesunde Abkühlung ist aus meiner Sicht auf jeden Fall fällig. Wann die kommt und ob wir jetzt aus dieser Seitenbewegung Richtung Norden oder Süden laufen, kann ich dir auch nicht sagen. Wobei, Seitenbewegung hatten wir, also haben wir auch nicht unbedingt, weil Nasdaq beispielsweise notiert, ein um All-Time-High S&P sieht auch gut aus, DAX steigt auch, von daher noch befinden wir uns auf jeden Fall in einem Bullenmarkt. Das ist klar, zumindest aus meiner Sicht, ja.
1: Das Team vom Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer sie uns empfangen haben. Ich bin Andy Groß.